0: 欢迎来到细说安亲与儿美，我是 Joy， 我会在这个 podcast 跟你分享我当安亲班老师还有儿童美语老师多年的一个代班经验，希望可以给你带来帮助哦。今天呢，想要跟你分享的主题呢，是跟安亲班管理职相关的。哦。我发现呢，我其实好像也蛮少分享跟安亲班主管。相关的工作内容。那以前，因为我有曾经短暂一阵子当过主管嘛，那再加上。呃，对于主管来说，我一直都算是他们的类似像小助手之一啦。因为毕竟我以前当过一阵子时间的主管，所以我对于主管的工作内容还算是蛮清楚的。在必要时刻呢，我也会尽量协助他们哦，完成他们需要完成的任务。那今天就想要跟你分享说，主管的工作内容呢有哪一些？不晓得你有没有考虑过要往主管职发展呢、哦？那安基班主管呢，跟安基班老师的工作内容呢，相差其实很大。哦。那最主要的差别呢，就是从管学生或者是管小孩，改为管老师或者是管大人哦，即便。即便已经有安亲班经验的我，也在当主管职的那段日子里面跌跌撞撞，然后到中后期呢，才建立出一套适合自己个性的待人方式。那当然了，在后面呢，就是即使我已经有了我自己的一套系统待人以后。我就是几经考量之下呢，我还是觉得可能当案青班主管的这件事情呢，比较不符合我的人生计划，还有我的人生考量啊。所以也就是在一段时间过后呢，我也就毅然决然要呃继续当案青班老师就好了，没有考虑要往主管职哦、喔。可是这并不代表说案青班主管职呢不是一个。呃，可以发展的方向哦，因为前阵子呢，就是有老师来跟我做付费咨询嘛，那他在咨询的部分呢，也是跟安监班主管职相关的、哦，因为他可能有考虑要往主管职发展，可是可能他遇到了一些挑战，还有一些障碍，然后借由跟我做一些咨询呢，可以让他在就是跟。其他老师的相处或者是磨合上面呢，呢可以找到一个比较适合自己的方式了。我这边必须要先强调，吼，就是没有所谓的正确答案呐。我必须坦白说，我们的教育方式，吼，都让我们。或者是应该要说我啦，就我自己的经验来讲，我会觉得学校的教育方式，不管今天是国小、国中、高中、大学，或者是安亲班，都有。就是台湾的教育方式呢，或者是说。普遍来讲，一般的教育，因为我自己没有在国外就学过嘛，我当然不晓得国外的学习经历会是怎么样。但起码就我目前个人的经验下来，我觉得学校的教育方式呢，比较容易把我们的思维训练成非黑即白哦，就是比较二元论。因为我们在考试的时候呢，我们都是在追求所谓的正确答案嘛。那时间一久了以后呢，我们在面对人生的一些课题上面，不管今天是我们的职业、我们的爱情、亲情，或者是我们的健康等等等很多问题哦，我们都会默默的有一种。思维就是说，哦，一定有一个正确的答案，或者是说有一个最终正确的答案，只要不符合那个答案的做法都是错误的、哦。可是其实生活没有这么简单嘛！你现在活到这个年纪了，我活到这个年纪了，就会知道说。其实这中间有非常多的灰色地带，然后还有都有可以调整的空间，或者是我也可以说，其实这个都是在光谱的两端。你可能往右边靠一点，你也是正确的；你往左边靠很多，你也还是正确的。只要你的人生的呃道路是。有依照着你规划的方向慢慢前进，那就没有所谓的正确答案。那所以我在我特别想要做这件事情呢，是因为今天我自己是因为我个人的规划，我个人的嗯想法，我个人的兴趣呢，觉得安亲班的主管值。不适合我，我没有兴趣，那都不代表说我要唱衰这一个职缺，或者是唱衰这一个职位哦。如果我今天真的要唱衰这个的话呢，其实我觉得我也不用做呃，就是跟安亲班工作分享相关的这一个创业主题嘛。我会觉得说啊，反正安亲班就是烂了、啊，这世界上安亲班最好都消失，可能跟网络上那一些比较极端言论的人讲一样的话哦。那我曾经也是有一点点这样子的极端呢、啊，我会觉得说，哦，真的是遇到了，你知道，呃，烂主管啊，或者是烂学校，或烂家长、烂学生。那经过几年的洗礼以后，也才发现说，哎、欸，其实不是这个样子的，都是看待，都是完全都是看在我们是如何去看待这个世界，然后如何提升我自己的工作技能，让我可以。更呃驾轻就熟，或者是用更轻松的方式哦，来去训练我的孩子，让他们完成该完成的任务，然后去完成这些阶段性的挑战哦。那讲这么多呢，我最主要只是要让你知道说，如果你今天本来就是有考虑要挑战安亲班的主管职的话，其实呢，我今天的分享可能对你来讲是会有帮助的、哦，因为安亲班的工作呢。就是跟老师要做的事情呢，实在是差异太大了。那你没有真的亲自下去做过呢，你不会知道说哦，其实你要注意的是这些事情哦。那安亲班主管职呢，有以下三个工作内容。Hello， 这是我自己的广告。我现在开了一个线上工作坊，叫安亲班工作优化训练营。这个训练营呢，为期四周。每周的课程会围绕在协助你解决在安亲班工作会遇到的挑战还有问题。这四周要解决的问题分别为：如何与孩子沟通，还有建立规矩；如何与孩子建立赏罚系统；如何分配工作任务给孩子，以及如何与家长沟通，还有建立感情。这个线上工作坊不是要告诉你每天安亲班工作的流水账，也不是要告诉你教育儿童的理论知识，而是全部面向实战，支持你的具体工作的。这个工作坊是从身为安亲班老师会遇到的真实挑战出发，提供你我的心法、做事流程与框架，也会分享真实的案例，提供解决方法。目前这个工作坊还在调整阶段，需要有兴趣的你来上课，并告诉我你的想法还有反馈。我打算先协助十位安静班老师建立代班规则等一系列流程，让你可以准时下班、超前部署，甚至喜欢上与孩子相处哦。也因为还在调整的阶段，所以目前这个线上工作坊是不收取任何费用的。唯一的要求就是，请你要按时完成作业。并且给我你的想法，还有建议，让我可以调整我的课程内容，做出最有帮助的课程。如果你有兴趣，欢迎在 Twitter、脸书或资讯栏的问卷调查中与我联络。目前我正在协助数位安基班老师建立代班流程，欢迎加入我们的行列哦。现在回到 Podcast 咯。第一个工作内容呢，也就是第一个主管的工作内容，一定是你会知道的，也就是所谓的招生跟留班啦。主管最主要的工作内容呢，就是招生。那毕竟招生呢，就代表安亲班有没有持续的收入来源嘛？那每年下学期呢，会是安亲班主任或者是老板的重点时间哦。也就是说在，在呃一整个学年的学期末的时候，那个会是招生的重点时间，大概时间会落在。诶、欸，差不多是四五六月份，哈，这这二到三个月份呢，就会是呃重点的招生时间哦。因为暑假结束的时候，又是新学年小一报道的阶段嘛。就像我接下来呃开学呢，也就是九月了。那九月的时候，是不是就是小一新生报道？那小一新生班要报道的话，就代表今年安心班小一的心血有几个人嘛？如果今年刚好招生不是很顺利。然后没有达到老板或者是主管设定的期许的话呢，那当然相对的就是会比较臭鱼惨物一点哦。可是呢，如果就是报班，然后大呃老家长还纷纷就是排队，希望可以呃进安心班的话，那当然相对的就是呃可以做到一些筛选嘛，筛选的动作嘛。所以就是呃主管呢，在这个时期呢，其实会是比较忙碌，然后也是会是他们的重点时间哦。那再来呢？平常的时候呢，就要想办法处理课数啊，或者是解决课数。为什么呢？因为毕竟要让小朋友还有家长都满意嘛，才小朋友或者是家长才愿意缴费，呃，缴学费，然后续读，继续读下去嘛。这个就是跟留班有关系了、哦。所以这个是呃，我个人认为，只要今天是安心班的主管或者是主任职哦，这个大概会是他们非常非常重点的工作之一哦。因为这个工作呢，就是跟安亲班的生计有关系嘛。如果招生的情况一年不如一年呢，也就是说预期一直在呃逐渐往下修，那势必这一个安亲班是不是就有可能？呃，在未来的命运会比较辛苦一点，是不是就代表说啊，他们失去了竞争力啦？然后可能老师的福利也要开始缩减呐，因为本来可以招到二十几个学生，然后结果就慢慢的变成二十个、十几个，然后到最后十个，然后到最后连十个都没有。那这是一个非常危险的警讯嘛？所以呢，安庆班主管最主要、最主要，然后我个人认为，在老板的心目中最。重要的一个工作呢，绝对就是招生预留班。所以，如果你今天想要挑战安亲班主管这一个工作呢，我个人是建议你在当老师的时候呢，就可以多少留意一下主管在跟家长啊、瞎子，你知道，就是家跟家长建立感情啊，或者是解决一些特殊问题的时候。主管是怎么做的？甚至是有可能今天主管他就是刚好有约了，就是新的家长，那他可能想要来问班，了解一下安亲班的状况。有机会的话，你也可以留意一下主管在这个部分呢是怎么如何做到招生，或者是甚至是介绍安亲班。呃，校内的一些活动，或者是呃，怎么去协助老、呃、家长，可以让家长呢放心的把小朋友留在我们安亲报，这个部分呢？我觉得都是平常可以遇到的话，可以稍微留意一下。那这样会对于你之后，如果真的有考虑往主管职发展的话，会是一个很大的帮助。再来主管的工作内容呢？第二个呢，就是教学规划。那我觉得教学这个规划这个部分呢，就有一点点看安亲班啦。比较小的那种安亲班呢，可能就是教学、招生、留班的这些事情呢，都是统一在一个主管，他就是全部都要，你知道包办了、喔，都要做。尤其是在刚成立不久的安亲班，可能会比较有。呃，比较可比较有可能会有这种情况发生啊。可是如果今天是刚好是那种连锁的安亲班哦、喔，通常连锁的安亲班大概会是那种呃副社美语或者是以美语为主的这种安亲班呢，他们就会把主任呢跟教学这两件事情做拆开哦、喔，也就是说可能会有一个教学。规划相关的主管，然后会有一个针对招生还有留班处理课数的主任，吼、哦，那有的安亲班是会做这样的规划。那像我自己的安亲班呢，就是有分两个，一个呢就是所谓的主任，主任就是主要的工作任务呢，就是我刚刚说的第一个招生跟留班，然后它的下面呢还会有一个教务、哦，也就是我曾经挑战过的工作。那这个教务呢，它最主要的任务呢，就是在做教学的规划啦。那部分安庆班呢，就是会把教学还有招生工作分给两个不同的主管嘛。那管招生的主任呢，还是安庆班职位里面相对来说权限是比较大的。那这个部分呢，还是跟每一个安亲班呃自己的呃校内体制比较相关啦。我自己这边的话是主任，他是最大的，然后他就是相对来讲，他可以管一点点教学。可是呢，也有主任呢，就是他是完全跟教学做拆开的，只要是教学的部分嘛，都是问另外一位主管、喔那通常有教学主管的话呢，就代表安静班有自己的授课业务啦。那教学主管呢，会告诉授课的老师，像我们这边呢，就是外师嘛，因为是外师在上英文课的，会告诉外师说：“哎，课程的进度是怎么做安排的？我们可能有一个课程的大纲表，你在呃什么时候要上什么课，什么时候要做什么事情？那教学方式呢，要如何呈现？那最主要的人就是你要如何提升教学成效嘛。比如说你要怎么备课，这个都会是。是呃，教学主管的主要工作内容啊。那我当初呢，就是是以这一个呃，主要我当初就是做教务，就是专门在做教学规划的。那你听我说了这么多跟教学相关，或者是跟安亲办公呃工作内容相关的，应该也可以听得出来，我可能就是在对于教学规划还有分配任务的这一块呢，算是。比较算是我的呃我的专长啦，或者是这是我比较在行的地方哦、喔，所以也就是因此呢，学校呢就是让我去做呃管教学的这一块哦、喔。那这个部分的话呢，我必须要说，就是管教学呢，即使今天我是管教学的，我都还是偶尔需要帮忙去处理一些，比如说课数的问题，或者是我还是偶尔会碰到一些家长想要来问班，想要做。呃，一些询问的动作，可是因为主管不在嘛，也就是说我的主任不在，所以我还是是需要去做到一个介绍班级，或者是去做到一个招生的动作。只是说这不是我的主要工作内容，但是我必须要会做这件事情哦。再来，主管的工作内容的第三个呢，就是行政柜台啦。那行政工作呢，则是所有的工作，还有包含老师都必须轮流支援的嘛。只是说，主管职呢，必须要负责规划还有建构。哦。这什么意思呢？比如说，嗯，主管就是要去制作表格给老师发了嘛。这个部分呢，我个人觉得是非常重要。可是还是有部分主管，起码我观察到的啦，还是有会有部分主管就是有一种痴心妄想哦，会觉得说，啊、哎，大家都是大人的嘛，那我应该说一次，你们就要知道怎么做，然后我也不会再给你们表格去发了，或者是让你们就是有一个依循的，我讲你们应该就知道要怎么做了。可是实际上呢，我自己在带人的时候呢，我个人是觉得说，就像我在带班一样。你要把家长当成另外一个小朋友去带他们，你要跟他们讲的非常清楚，而且要再三的重复，最好给他们东西去依循嘛。那带老师其实也是一模一样的道理，就是老师虽然是大人，可是。你今天既然是他的主管，你就要把他当小孩子来带，什么东西都宁愿讲得一清二楚，然后白纸黑字，不断的重复提醒，让老师记得要去做这件事情，而不是讲了一遍以后呢，就期待老师可以用意会的，然后就是做到你心里面想要的那个样子。所以，我个人会觉得呢，行政柜台的这些表格的建构啊，或者是呃任务的划分啊，这些细力度呢，请你千万千万不要小看。呃，怎么去规划，还要怎么去建构、哦？行政细密度呢，通常会在这种地方展露无遗哦。然后也像我刚刚提到的嘛，不要妄想老师可以意会，而忽略了说，哦，我们需要有一个纸本的 SOP， 让老师可以在必要时刻可以去找纸本嘛，而不是三不五十的时候呢，就是一直在跟你讲说，诶，我接下来要做什么事情，那那要怎么做？你是不是就把那个纸本就是给他，或者是一个云端的档案给他，让他知道说应该。要去，呃，在行资源行政柜台的时候要留意什么东西啊？比如说，就像我刚刚讲的。呃，我之前某一集有分享到的 podcast， 就是你在接听电话的时候，你可能要注意什么啊？你在家长接待家长的时候，你要注意什么？而不是每次有新老师啊，他就来跟你问一遍，你又要从头再讲一遍嘛？是不是有这个纸本指引的 SOP， 让他们可以知道说，哦，好，我的流程就是这样，我要注意到什么样子的细节？为什么？因为如果没有做好这些事情，到最后擦屁股的都还是主管啊。也就是说，如果今天出了任何问题，或者是家长要克诉，家长不爽了。到最后他，他屁股读到还是主管啊，所以，我们道部在刚开始的时候就建立一个比较呃流畅，或者是比较细腻的行政系统哦，让所有资源柜台老师的老师呢，都可以好好的遵循。这样是不是？其实长远来讲，对于主管来讲，其实工作也会比较轻松哦。那我刚刚分享的三个工作内容呢，其实就可以跟你归结为两件事啦、啊，与人沟通，还有建立系统哦。招生需要跟新的家长沟通嘛？那教学规划呢？是不是需要跟老师沟通？那行政柜台呢？需要跟老师呃，安静班老师做沟通嘛？而这些所有的沟通，如果没有建立一个适当的系统的话，就会变成总是要说一样的话或解决一样的事情啊。那有些对话的沟通呢，很重要，当然是不可以省略。可是有些步骤呢，其实是我们可以依照流程去解决的、哦。那这边呢，再额外跟你补充一下，管职的其他的杂项工作，也就是说，如果你今天想要挑战主管职的话，你可能还会遇到这些状况，你可能要。处理我刚刚说的，处理家长的课数啊，处理安亲班老师无法解决的问题，因为安亲班老师总有极限嘛。就像我自己一样，我今天如果真的遇到一个问题学生，让我超抓狂了，我如果哈再看他多看两分钟，我可能立刻会掐死他的这一种学生，我也会丢给主管去处理嘛。那当然这种事情不会很常发生啦、啊，一学期看有没有一次，或者是甚至我几乎都不太做这件事情的，或者是呃有时候主管也要协助老师。去处理家长的一些不合理的要求，比如说，哎、欸，我不晓得我要怎么去拒绝，或者是，哦，我不晓得这样算不算合理的要求。那到底所谓的合理的要求跟不合理的要求，可能有时候也需要主管去帮忙界定一下嘛。再比如说，开学费贷啊，收学费啊，开收据啊，类似像这种杂事，那请你千万不要小看这件杂事哦，因为学期末的时候呢，要收全部孩子的。呃，学费贷，然后可能还要收注册费啊，这些所有的东西，然后一起来缴费的时候，真的是会忙死人哦。更有甚者呢，是可能还要处理老师间的人际关系啊，然后还要想办法让他们互相合作啊，提高他们互相合作的意愿啊。也就是说，主管偶尔必须要协助老师，就是去解决跟孩子之间的问题嘛。然后让老师有办法管住孩子嘛，然后还要试着协调大人互相合作。其实安亲班主管的这个工作难度是不低的、哦。那我相信，就是今天只要是主管职啊，不管你在哪一个产业哈、哦，难度都是不低的。只是说有时候我们就是隔行如隔山嘛，我们没有办法靠换。空想的就知道说我会遇到的挑战还有难题是什么？那今天呢，我就跟你分享了，就是我短暂的可能不到两年的主管经验，然后我发现的一些可能当主管的挑战，然后还要处理的一些问题哦。希望如果你之后有想要，或者是你一直都有打算，就是要往安亲班主管的这个方向做一个规划呢，你也可以从现在就开始去留意喽。以上就是我今天的分享啦。希望我今天的分享对你有帮助。如果你有其他想法，或你希望我针对今天的主题或内容中的哪个部分做更深入的讨论，也麻烦你在评论区留下你的想法哦。如果你喜欢我今天的分享，也麻烦你在 Apple Podcast 或 Spotify Podcast 留下五星好评，并且把这一集分享给其他的朋友知道哦。我知道你的生活非常忙碌，所以我非常感谢你花时间听了这集 Podcast。有你的支持跟分享，是我创作最大的动力。那我们今天就先这样喽，我们下次见，拜拜。